0: Du hører en podcast fra NRK P2. I 1885
1: åpnet verdens første folkeobservatorium i Slottsparken i Oslo. Oppfinner og instrumentmaker Kristian Holberg Gran Olsen hadde vunnet internasjonale priser og berømmelse, og nå ville han bygge Nordeuropas største kikkert. Ekko har møtt Henrik Treimo ved Teknisk Museum, som kan hele historien. Når vi ser opp mot Soli, så gikk eh, detta området av Slottsparken mye lenger ut eh, i Drammensveien.
0: Vi er jo nå i en del av hovedstaden som veldig mange over hele landet egentlig ser for seg. Vi har Abelhaugen till venstre. Vi står litt som sånn at vi har Nasjonalteatret T-banestasjon bak oss. Abelhaugen til venstre og Nisseberget til høyre, og mellom der så går Slottsparken. På den tiden vi snakker om, så var det altså et sammenhengende høydedrag, og det strakk seg også nedover mot rundkjøringen ved gamle Drammetsveien nå Henrik Ibsens gate. Så det så litt annerledes ut, litt mer åpent sannsynligvis. I dag er det svære, høye trær. Vi er på vei opp till nå ble det grønn mann, vi er på vei opp ja. til Abelhaun, på, for på den tiden här så skjedde det noe Spennende oppe på den uh, knausen.
1: Det som skjedde i, uh, i 1885, det var jo at uh, instrumentmaker Kristian Holberg Grahn Olsen, han fikk uh, sette opp et stort uh, observatorium og en gigantisk stjernekikkert, uh, og åpnet for at folk uh, i byen kunne komme og få oppleve stjernehimmelen.
0: Her oppe på Abelhaun, den kan jo ikke hett Abelhaun den gangen.
1: Nei, jeg er usikker på akkurat hva den het. Det den ble hetende når kikkertpavlongen kom opp, det var rett og slett kikkerthevn.
0: Kikkerthevn, ja. ja. For dette ble jo en attraktion i Christiania på slutten av 1800-tallet.
1: Ja, det ble en attraksjon helt utover det vanlige. I løpet av, av få år, fra 1885 og fremover, så var over 60 000 av byens befolkning inom her på kveldstid for å se på stjernerne. Og man tenker på att det var ikke stort over 100 000 mennesker i, i byen, så skjønner vi att det er en stor del av befolkningen valgfartet hit, ja.
0: <laughs> Noreuropas største kikkert klart han å sette opp her?
1: Ja, han ville lage den største kikkerten når han først skulle lage et folkobservatorium. Han hadde jo lagd mange kikkerter. Han lagde også kikkerten for universitetet for soloobservatoriet på Soljebladet. Han lagde folkekikkerten, som han kalte den da, tre ganger så stor. Det var en over 7 meter lang kikkert med linser som var 37 centimeter breie og en brennvidde på 7 meter, så han kunne se langt og mye med den kikkerten. Ja.
0: Og her oppe på Abelhaugen ble altså huset bygget. Nå står vi og ser utover rundkjøringen ved siden av Nasjonalteatret.
1: Jeg tror at den kan ha stått lik lenger ut mot mot veien enn en det vi står nå. Den, den stod der frem til 1894. Da var det første gang de skulle utvide Drammensveien for et, et, en trikketrasé. Så da sprengte det bort en del av hauen, og, og på gamle bilder så ser vi da observatoriet står og vakler på kanten av denne skrenten. Noen få år senere så skulle de utvide Drammensveien litt til, og da måtte de flytte hele pavilongen over på andre siden av Slossparken til Nisseberget.
0: Og ditt Ditt ska vi gå nå. Denne ideen om et folkeobservatorium, var det en idé som Christian Holberg-Gran Olsen sugda eget bryst, eller?
1: Så vitt vi vet, så var det det. Det var en idé han hadde om at han hade lyst til å vise folk naturens underverk, får man si, og også drive en slags sånn pedagogisk virksomhet og lære folk om om himmel-legemene, som han selv må ha vært veldig fascinert av. Så dette var jo den første gangen at det ikke-vitenskapelige delen av befolkningen si sånn, fikk muligheten til å, til å oppleve universet, som han selv syns var fantastisk.
0: For han holdt foredrag, og så leste jeg et sted at han, han var en en religiøs man, så han, han knyttet dette her til skaperverket med stor S.
1: Ja, det de gjorde han i høy grad, og han, han likte å snakke om det, og han var veldig opptatt av, av dette med skaperverket. Og han sier selv i et senere intervju eh, om, han hadde jo mange store bragder, han lagde jo mange slotte instrumenter som han ble kjent over hele verden. Men når han snakket tilbake, så var det folkobservatoriet. og det kalte han da for det beste misjonshus.
0: Det beste misjonshus? Ja, ja.
1: Fordi han sa det var ikke en kveld uten at uh, samtalene dreide inn på skaperen og skapeverket. Og uh, han knytter dette til den uh, fantastiske, estetiske opplevelsen folk fikk når de fikk se ut i universet på en måte de aldri tidligere hadde sett.
0: Hva fikk man se med en syv meter lang uh, stjernekikkert som var 37 centimeter i diameter?
1: Vi må se dette litt i perspektiv. Folk som har sett stjernekikkerter, de kan kjøpe for noen tusen kroner i dag, de, de kan jo se mye mer, men på denne tiden så var dette fantastisk. Man så krater og fjellskjeder på månen. Man kunne se Jupiters måner for noen av dem. Og man kunne se ringer rundt Saturn. Man kunne også se langt. Man kunne se mange, ja, mangfoldige lysår utover. Og det sies også at man skal ha kunnet beviselig ha sett helt ut i neste galakse utenfor vår egen melkevei.
0: Hvem var det som sto i kø for å betale for å komme inn? For det, det kostet litt da.
1: Det var absolutt alle, tror jeg. Jeg vet ikke helt hva summen de betalte. Det var noen 10 ører eller noe sånt. Og hva det kan ha betydd, det vet jeg ikke. Men det kostet vel omkring 15 øre for et brøp den tiden. Så det er litt uklart. Men det var mange skoleelever. Det var mange kvinner. Og det var byens vanlige befolkning, og også kjendiser som Bjørnstrøm og Bjørnstrøm.
0: Hvordan så byggningen ut? For det var jo ikke en kikkert som stod på en treplatting.
1: Nei, man tänker kanskje når man hører om en sånn kikkertpavlong at den ikke er så stor. Men den var svær. Den var like stor som et fireetasjeshus. Man...
0: Fireetasjeshus?
1: Ja, og med en diameter på omkring 15 meter. Och du kan tänka dig då det var inga tårsrar inne, det var en stor sal. Så det var en observationssal man kom in i. Så huset i sig självt måste ha varit ganska mäktigt. Och inne här stod denna kikerten som och som det enaste jättestora objektet och pekte mot uh, himmellegemena. Och hele taket kunde svänga runt uh, eftersom himmelen beveget sig.
0: Och så var det säkert en sån uh spalte som kunne åpnes slik at du kunde se ut da jeg, jeg har sett noen bilder av sånn type bygninger. Ja, det,
1: sikkert den hadde en liten spalte som, som man åpnet ja, langs nede ved taket da, så gikk det en spalte som kunne åpne seg.
0: Og fordi jorda roterer så måtte taket kunne rotere slik at uh, man fikk det utsynet man ville ha.
1: Ja, det var veldig viktig og, og det var jo um, vi har vært um, nå er vi jo her på Nisseberget, og, og, og det som skjedde når, når bygget ble flyttet hit, der er omstendighetene lite uklare, men det han selv sa, Olsen selv, var at uh, grunnen ga etter, og at taket dermed kjilte seg. Her stansa virksomheten etter ganske få år da, uh, på slutten
0: av 1800-tallet. Du, du, jeg tror jeg har funnet det nøyaktige stedet hvor paviljongen sto og etter hvert <laughs> sklei ut. Jeg tok en liten, jeg var litt uh, ute i litt god tid, skjønner du. Så her, nå går vi opp en trapp, og så går vi på en sånn uh, to hellers bred, litt sliten gangsti mitt oppe på haven, midt oppe i gresset. Så ser du foran oss her, her blir den uh, to heller breddstia uh, til fem heller i bredden. Det er helt umotivert, det må ha vært her.
1: Ja, det, det, det kan vi jo tørre å slutte oss til, uten, uh, uten oss å problematisere det noe videre. Her ser det jo kjempeflott ut for å ha et uh, stjerneobservatorium.
0: Ja, oppe på det som nå heter Nisseberget. Her sto det, men som du sa, grunnen ga etter. Taket lot seg ikke dreie, og da var det bare bokstavlig talt å sette kroken på døra.
1: Da var det kroken på døra for, for dette her. Eh, Olsson hadde mange, mange ting han drev med på en tiden. Han hadde flyttet til Kongsberg, han pendlet litt frem og tilbake til byen, han hadde instrumentmarkedverkstedet sitt, og han prøvde å drifte denne virksomheten med dette tungetaket. Han, og det ble tyngere og tyngere enn da han satte bompast. Så taket satt fast, då packade han packade ner kikerten i i sina i kasser och och på bästa vis han han kunde få det då och och lagrade det med, med med tanke på framtiden för han han gav inte ideen. idén. Han Nej, den fortsatte ha dette folketsator uppe igen.
0: Ja, etter att uh, byggningen kollapsat lite här på Nisseberget så bestämde Kikker-Tolsen sier for å flytte hele spetaklet opp i høyden, opp til Holmenkollen faktisk.
1: Ja. Eh, Skal vi dra dit? På ett vis så gjorde han det, men, eh, men det var ikke så enkelt for han. Eh, det som skjedde når, når det kilte seg og, og det stod här og virksomheten ble lagt ned på Nisseberget, så ble denne byggningen stående her eh, til, eh, til skjensel, får man si. Altså, mange var irritert på den og syntes den var skjemmende. Fordi den, altså den, var, den var malt med noe bek eller noe, den var sort og forfallen. Og den stod her på en av byens vakreste
0: plasser.
1: plasser ja. Så ikke før i 1909, da, da sa det at nå får du fjerne den, den haven in. Og for Olsen selv, han, han hadde ikke midler til å, å gjøre dette på den tiden. Men, men det var kommunen som til slut tok tak og og fikk det revet. Og Olsen fikk hjelp av dette satte i gang da en en diskusjon blants byens ledere, si, eh bemidlede befolkning. Eh, han sikta dra ihop bland annat av eh, direktören på Kongsberg vapenfabrikk. Ehm oberste eh, Krag eh, som, eh, som sammen med, med en annan Fornempersonen, en person, en advokat Dybad, de, de satte i gang en egenste sammenligstasjon for, for å få penger til å få reist et nytt bygg, et bedre bygg i, i mur i, i Holmenkollen.
0: Og dit skal vi nå med T-banen. Vet du, hvis vi går til høyre så slipper vi med en fotgjengerovergang. Nå har vi snakket mye, Henrik Treimo, om eh, paviljongen til eh, Kikert Olsen nede i Oslo sentrum, men vi har ikke snakket så mye om Olsen selv. Hvem var han?
1: Han var født eh, på en bondegård, eh, eller en gård, eh, i Valstrand i Sundhårdaland. Og som 15-åring så, så tror jeg allerede han viste gode evner til å, å fikse ting Det hadde han lærte på gården, de fiksa og reparerte alt der selv Da begynte han i opptikkelære hos Krog i, i Bergen og få for på så ble han anbefalt å dra til, til Hamburg Til det som vel var da en av de mest anerkjente opptikkefirmaene i, i Europa, Repsol hvor han da gikk i, i lære og veldig snart ble oppdaget som en veldig begavet person som blev anbefalt å ta uh, videre studier i matematik for å utvikle um, mulighetene sine for å uh, utvikle optiske um, instrumenter. Um, så han fortsatte med matematikkstudier på kveldstid uh, og studerte også i Paris. Og kort i dette var så ble han si, hjemkalt til Norge og startet da sitt eget uh,
0: firma i, i Oslo. Og Sverdrup og Nansen kom på kundelista.
1: Det var ikke bare kj slike kjendiser. Det var jo også hele det statlige vesnet trengte hjelp fra fra Olsen. Jeg tror ikke han var en slags kjendis. Men det som kanskje gjorde et, et viktig utslag for ham var jo at han med utviklingen av en telegraf på den tiden. Det å sende signaler over avstand ble jo mer og mer viktig. Norge var knyttet til verden, og vi trengte... Vi trengte gode måter å, å sende på, og, og teknikken var jo å morse. Prikker og streker. Prikker og streker, altså noen satt for hånd og prikket og streker. Og Olsen satt seg for det og utviklet et apparat som, som kunne gjøre dette mye mer effektivt. En type trykktelegraf, hvor, hvor det var mulig å sende bokstaver i stedet for prikker og streker.
0: Hvis du trykket ned A, så ble det en prikk og en strek som ble sendt ut litt enklere for folk som uh, ikke kunne morsalfabet, og kanskje raskere også.
1: Ja, det var mye raskere de, de instrumentene var jo veldig pene og de så ikke ut som skrivmaskiner, det så ut som små pianor.
0: Gjorde du det? Ja,
1: med, med lekkere fine små hvite pianotangenter med bokstaver. Og du er helt rett når man trykte ned den bokstav A så ble det oversatt en prikk og en strek som gikk over linja og ble oversatt av en mottakeremaskin en tvillingmaskin som, som førte det tilbake igjen, sånn at det kom bokstaver ut i andre
0: enden. På en skrivmaskin-lignende Ja, på en
1: skrivmaskin-lignende innretning så gjorde det, så de, dette var de første tekstmeldingene.
0: Men vår man Kikker Tholsen, og hans uh, prisbelønte type trykkstelegraf, uh, det var ingen som satt seg på det til, til syvende den, den ble en bra oppfinnelse, men ikke noe mer enn det.
1: Nei, det er en, det er en lang og, og ganske så innviklet og litt sørgelig historie om, omkring det der, for det var ikke noe tvil om at apparatene hans var veldig gode, men det var også veldig avanserte. Så, så telegrafvesene, de hvor mye politikk og hvor mye kameraderi og hvor mye av alt mulig annet som er runt denne historien her, det, det gjenstår vel å, å finne ut av, men telegrafvesenet som mange år hadde sponset utviklingene av hans apparater og særlig da telegrafapparatene de beslutta selv etter, etter at han hadde beunnet første pris for verdens beste type telegraf i Paris, så beslutta de seg for å ikke gå videre med Olsen sine instrumenter de mente det var for innviklet, og at det ville kreve minst en mekaniker på hver stasjon for å holde dette gående.
0: Ble han en bitter man.
1: Han, han, han var nok litt bitter på et vis. Han, han, han skrev i hvert fall en, inn, en henstilling til, til Stortinget mot sluttdannseliv, liv han beskrev hva han hadde gjort og hvilke bragder han hade fått til og, og hvordan han følte seg litt urettferdig eller mer enn litt urettferdig behandlet av telegrafjesene som da hadde satset på utenlandske andre sendere andre type apparater som han syntes selv var holdt en dårlig standard og ikke var så raske som hans Holden
0: til Mending til våre kunder vi gjør affærksom på i bakste vogn på strekningen Frøen-Frongeseteren er stängs på grunn av korte plattformer på Holmekoldbanen. Reisten som skal forlate toget, best benytte de to første vognene i toget. Da kjører vi in på plattformen på Holmekolden. Nå skal vi ut og se på observatoriebygningen som erstattet den på Nisseberget.
1: det ligger bara ett stenkast från stationen.
0: Eh gott gömt. Ja, hade inte du pekt på det så kunde jag fort ha gått förbi, men når du när jag ser det så er det ju en helt speciell byggningen, traditionelle, runda kupolen, gulmalt som slottet. Och så är det Vinduer runt i første tatt. Veldig rart hus. Litt sånn nesten overgrudd av vegetasjonen runt på siden av Men i dag så är det blitt en kommunal kunstnerbolig. Hva var det du sa? Marius Eng som uh, bruker huset nå. Men når Kikker Olsen fikk denne steinbygningen murt opp här i var det 1911-1912 der omkring, ja, ja. da var det dreibart tak og spalt, och han hade forflyttet sig opp fra Oslo-Gryta og sannsynligvis fått mye bedre observasjonsforhold her oppe.
1: Ja, det hadde han helt uh, garantert fått. Uh, byen var jo i ferd med å bli lyst opp uh, med elektrisk lys, og, og i tillegg til all uh, fyring som folk gjorde privat med koks, og fra fabrikker og den slags, så lå det også en tykk røyk. Så forholdene når de kom opp her må ha vært uh, fantastiske forhold, de beste, beste forholdene for, uh, for ett stjerneobservatorium.
0: Men uh, på en måte var lufta godt ut av ballongen for kjærligheten, uh... Nå døde prosjektet langsomt ut.
1: Ja, tragisk nok. Eh, på tross av flotte huset her, eh, tegnet av en annen Sverre Knudsen, så, så hjalp ikke det. Det var antakeligvis for, for lang vei for, for publikum. Eh, langt utenfor Alfavei her uppe på, på Holmenkollen. Og I så var det jo, Første verdenskrig brøtt ut, og folk hadde nok andre ting å fokusere på enn stjerner og himmelegmer.
0: Og Kikkert Olsen...
1: At han var lite eh, trist i morgenen å tenke seg. Altså, han, han var jo med, med alle sine instrumenter. Han hadde laget slått seg opp og blitt en, en, en ganske velstående mann i perioder. Så var han visst nok ikke så god på butikk. Så, så han, han var stadig i gjeld.
0: Når blir Kikkerten pakket ned, den syv meter lange og 37 centimeter brede kikker.
1: Ja, det er jo sånn som historiker, som er veldig opptatt av disse detaljene må jobbe litt videre med, men eh, jeg tror forløpig slik vi har forstått det, så så var det nok omkring 1917, altså bare til fem år etter at det åpnet på Holmenkollen, at han eh, innsatt at det ikke, ikke kom til å fungere i hans liv, han fikk ingen til å ta over, eh, og, og kikkerten ble i hvert fall lagret og, og pakket bort da han døde i 1921. Og det var også skriveriavisene på den tiden om at dette klenode, dette kulturelle ikonet over denne instrumentmakerens liv, var i ferd med å kunne ende på utenlandske hender og så videre. Men i hvert fall så gikk debatten livlig på 20-tallet om, om å forbygge et nytt observatorium. Og det ble tegnet utkast til å legge det for eksempel på Ekeberg, ved Sjømannsskolen på Ekeberg her i, her i Oslo. Og summen det var snakk om var, det høres ikke mye ut, men det tror det var 25 000 kroner men det var altså for mye, synes da, de som eventuelt skulle gi disse pengene, og, og, og det ble ikke noe mer observatorievirksomhet. Så kikkerten ble lagret. Den, den kom til Teknisk museum på oppfordring fra Universitetet og
0: Astrofysisk institutt, som syntes at Teknisk museum burde ta den over og få den opp og stå igjen. Og där på Teknisk Museum er den ennå, NO, og dit ska vi nå. Ser du som står der? Har ikke jeg vært smart? Jeg kjørte opp en uh, liten NRK-bil i, i dag tidlig, slik vi <laughs> skal komma oss til, til fryssa på en enkel måte. Dette,
1: dette, var, dette var kjempelurt. Da har vi bara en liten biltur på 20 minutter foran oss.
0: Da är vi på plass. Vi står foran en døreåpning hvor det står Folkeobserva. Det er litt mørkt her inne, men det skal det vel sikkert være i ett ekte observatorium også.
1: Ja, så skal man ha feste blikket på universet.
0: Er dette kikkerten som ligger foran oss her?
1: Her ligger kikkerten, ja. Her ser vi jo selve kikkertrøret i, i tre deler nå. Du ser at denne midtpartiet er det som kobler disse to lange rørene sammen, og da, da blir jo kikkerten over 7 meter langt. Den er jo ganske... Øh,
0: Rusten og sliten.
1: Den har jo ligget lagret nå på Teknens museum siste, ja, siden øh, slutten av 40-tallet har den, har ligge her. Og den kommer jo hit med et tilsam fra Justisdepartementet som sa at øh, hvis Teknens museum øh, kunne få den opp å stå igjen, så skulle det også følge midler med dette. Så Teknens museum har alltid hatt ambisjon om å få denne kikkelten opp å stå. Men øh, det gikk ikke da museet ble flyttet til Helsfyr, og det er heller, som du ser, ikke gått når museet ble flyttet til Kjelsås. Har dere alle er, delene da? Vi har, vi har funnet nesten alle delene. Er det noe
0: viktig som mangler da?
1: Det tror jeg ikke vi ser før vi prøver å sette den eventuelt sammen. Og om vi klarer det, det er vi spente på. Så vi driver nå et projekt vi har stilt den ut, og vi driver også et prosjekt med å finne ut av tilstand til kirkerten og hva som er mulighetene for, for fremtiden med, med dette gamle, fine klenodet her.
0: Objektivet har dere. Altså, Objektivet har vi. Ja, det, her, hvordan ser ett sånt objektiv ut? Er det noe her har laken over seg? Det var, ja. Er det noe jeg ikke får lov å se?
1: Nej, det, det er rett og slett bare at uh, nå er det jo en del av utstillingen folkeobservatoriet som vi har laget for oss, for at folk skal få se kikkerten med, med noen andre øyne. Vi kan jo ikke nå se gjennom kikkerten lenger, men vi kan se med kikkerten, du kan få en helt annen omlevelse av å se på disse gamle delene på denne måten sammen med samtidskunst som bidrar til å øke det vi har lyst til å fortelle at, at det å se med kikkert det handler også om å se på seg selv og på samfunnet og
0: et kunstnerisk element har dere også da tatt med i akkurat denne utstillingen, jeg hadde hatt så lyst til å se selve objektivet ja. 37 centimeter i
1: her står jo de to linsene de kikker mot oss som, som to øyne disse linsene det var det, det, var det absolutt dyreste og, og, og mest avanserte i hele kikkertene og observatoriebygget og alt sammen Hva ser? Her har du et annet kunst her, hvor du ser en, en stor ildkule som blir slengt opp over et fjellvann
0: på, på, på en, et, et lærrett bak her ja. Ja. Ok, ja, det er kunsten ja,
1: ja det är ett citat av Lars Moder Albåge. Ja, linserna, de var de var de, de mest avancerade och de dyreste och det var dyrare än att bygga både kikert Og observatorium så det hade han inte råd till. Eh så det han gjorde var att han köpte hörde det det er flere flera försök man få denna illkula opp på himlen.
0: Det det ser ut som en uh, vet du, vi, vi fortsetter det bråket hele tiden
1: det er, en, uh, det er kunst det er ja. en videoinstallation ja, så den fortsetter uh, en går i en sånn to minutter sløyfe hvor uh, hvor, uh, ja. hvor man uh, ser
0: ulike ja, du, da tar vi et godt blikk på de to linsene og så går vi litt utenfor vi, for, det er ikke så morsomt for lytterne tror jeg, den, uh, men det var flott da, det var flott å se på du, de linsene ja. håndslipt av Kikkert Olsen selv ja.
1: Glassene, disse linsene var veldig, veldig viktig hva slags kvalitetet var på de
0: Hele kikkerten består bare av to linseglass e, e, ja, etter hver ende da,
1: Ja, disse to linsene og så har du objektiv som fokuserer lyset i enden der hvor du titter med øyet ditt Så disse glassene de, for å få der, riktig kvalitet det var to forskjellige som man reiste til Paris og fikk kjøpt Uh, emnene Og så slipte han disse selv Etter da, matematiske beregninger Av en uh, matematiker her i, her i den gang Kristiania og, og så slipte han dem selv Og det skal han visst Han brukte 18 måneder på For å få perfekt resultat Og han fortsatte da, å slipe på disse linsene Resten av livet For å få det optimale resultatet
0: du, øh, Det hadde jo vært gøy da om dere hadde fått denne kikkerten opp og stå igjen tenk å få den montert man kunne jo revitalisere dette her observatoriet i Holmekollen det kan jo bare bygges om igjen
1: selvfølgelig så hadde det vært veldig gøy å se denne kikkerten satt opp på et eller annet vis for å, for å se som den så ut når den stod oppe det hadde vært gøy det hadde vært kjempegøy ja, og du som hører på har lyst til å se selv den sju meter lange demonterte kikkerten, så kan den altså beskues på Teknisk Museum til og med søndag 2. oktober. Reporter i saken var Ivar Grydland, og han som fortalte historien om kikkertolsen, det var konservator Henrik Treimo.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.